0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, nous allons commencer le cours d'aujourd'hui et euh, euh, avec donc un cours de retard abordé aujourd'hui, la question des euh, voies multiples de la lecture. Juste pour euh, remettre en tête euh, où nous en étions dans les semaines précédentes, les trois premiers cours ont été consacrés à l'analyse d'une étape évidemment fondamentale de la lecture qui est la reconnaissance visuelle des mots écrits et euh, nous avions terminé par ce travail extrêmement récent qui va paraître d'ici quelques mois dans la revue Neuron euh, qui euh, montre que euh, la région occipito-temporale-ventrale gauche, qui joue un rôle absolument essentiel dans cette capacité d'identifier les mots écrits, est organisée d'une façon partiellement hiérarchique avec euh, une reconnaissance progressive des chaînes structurées du français, qui est la langue des sujets qui ont passé cette expérience. C'est-à-dire que la partie antérieure de cette région est sensible aux mots et aux chaînes de caractères qui respectent les régularités du français. Et nous avions vu que ces régularités peuvent être approximées progressivement en présentant des chaînes de caractères, par exemple, qui respectent la fréquence des bigrammes en français ou la fréquence des lettres ou qui s'écartent de plus en plus, comme vous le voyez ici, du français. Et nous avions vu que ça conduit à montrer une progression euh, de l'organisation de cette région, de l'activation de cette région au cours de la lecture. Alors, ça a pu vous donner l'impression, le fait que j'insiste autant sur cette région particulière que la lecture et le fait d'une région, d'un tout petit jeu de région dans le cerveau. Et aujourd'hui, je voudrais corriger cette impression en vous montrant ce qui se passe après cette étape d'identification visuelle dans la lecture. Et euh, nous allons voir qu'en fait, il y a un très grand nombre de réseaux qui sont impliqués et qui sont différenciés suivant qu'on parle de l'accès au sens ou de l'accès à la prononciation des mots. Mais aussi je parlerai d'un troisième réseau qu'on devine ici qui est la voie dorsale visuelle qui euh, probablement joue un rôle important dans la lecture de certains mots, et particulièrement les mots qui sont difficiles à lire. Alors c'est la première euh, chose dont je voudrais parler. Donc le modèle euh, auquel nous étions arrivés pour euh, la reconnaissance des mots écrits était ce modèle de combinaison, de détecteur de combinaisons locales, avec l'hypothèse donc qu'il y a une pyramide hiérarchique de neurones, chacun dépendant du niveau inférieur, détectant progressivement la présence de traits, de combinaisons de traits de lettres particulières, de lettres abstraites, indépendantes de la casse majuscule ou minuscule dans lesquelles les lettres sont présentées, puis de paires de lettres, les bigrammes, et enfin de petits mots ou de morphèmes appartenant aux mots. Alors C'est donc ça un modèle de l'organisation visuelle de la lecture et on peut le mettre à l'épreuve en regardant dans quelle mesure la dégradation des mots empêche ce système de répondre normalement lorsque, euh, donc, on présente des mots écrits qui appartiennent au français, mais dont la forme visuelle euh, ne respecte pas les caractères habituels pour la lecture. Alors, euh, pour vous expliquer un petit peu plus ce que je veux dire par là, euh, d'après ce modèle, donc, LCD, dans un lecteur, dans un cerveau de lecteur expert, la voix ventrale code automatiquement les chaînes de lettres sous forme de cette hiérarchie que vous venez de voir. Mais, euh, on sait sur la base de travaux d'électrophysiologie chez les autres primates, et notamment chez le singe macaque, que les neurones en question, dont l'hypothèse que je fais, l'hypothèse du recyclage neuronal, et qu'ils ont été transformés pour changer leur préférence en direction de la lecture, eh bien, ces neurones disposent d'une invariance qui est malgré tout limitée. Et euh, en particulier, il y a une première propriété qui est essentielle au niveau de ces neurones, c'est qu'ils ont des champs récepteurs euh, qui évidemment croissent à mesure qu'on monte dans cette pyramide, mais qui ne sont pas euh, typiquement au bas de la pyramide, étendus à l'ensemble du champ visuel. Ce qui veut dire que les différents niveaux d'expertise pour l'identification des mots écrits vont euh, être acquis pour des régions limitées du champ visuel. Et effectivement, euh, chacun sait que la lecture est euh, plus rapide et plus facile lorsque les mots sont présentés dans la fovéa ou un petit peu à droite euh, de la fovéa. C'est typiquement la région dans laquelle nous nous exposons aux mots lorsque nous les lisons de façon sérielle dans une page. Alors, deuxième propriété, qui est une propriété issue de la physiologie, on sait que euh, lorsqu'on présente des images préférées à ces neurones et qu'on tourne les images, eh bien les neurones typiquement ne résistent pas à plus d'environ 40-50 degrés de rotation de l'image. Autrement dit, il y a une forme d'invariance par rotation, mais qui n'est pas parfaite, et la, la réponse à une vue préférée de ces neurones euh, cesse au bout d'un certain angle de rotation. Troisième point, d'après le modèle, euh, même si, euh, comme je pense que je vous l'avais montré dans le dernier cours, les neurones bigrammes peuvent résister à un certain espacement dès leurs lettres, donc un neurone qui répondrait au bigramme EN pourrait répondre même si les lettres E et N sont un petit peu écartées comme ici, parce que son champ récepteur est formé des neurones du niveau d'en dessous qui répondent à plusieurs positions possibles du E et du N, et eh bien euh, on prédit sur la base de le, des connaissances qu'on peut avoir de cette pyramide hiérarchique, qu'au-delà d'un certain degré d'écartement, cette réponse ne doit plus être possible. Et si l'on pense que euh, les champs récepteurs s'accroissent d'un facteur 2 ou 3 dans cette pyramide hiérarchique, eh c'est à peu près euh, à ce niveau-là, à partir de deux espaces entre les lettres, que les euh, neurones de la voie ventrale visuelle doivent cesser de répondre de façon convenable. Et donc, si on espace les lettres d'un mot de plus de deux lettres, on devrait cesser de faire répondre convenablement la voie ventrale. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là eh bien, euh, la lecture rapide, parallèle, efficace par cette voie visuelle ventrale va devenir difficile et on devrait prédire qu'on euh, entre dans un modèle, euh, à ce moment-là, de lecture lente, sérielle, attentive, euh, dont on peut supposer qu'elle survient sous l'égide d'autres régions du cerveau, qui sont les régions de la voie occipito-pariétale, qui sont impliquées dans le traitement attentionnel. Euh, alors euh, nous avons réalisé avec euh, Laurent Cohen et Fabien Vampier, une expérience qui portait exactement donc, sur ces prédictions du modèle LCD et qui va nous montrer donc, que la lecture ne s'arrête pas à la fonction de cette voie euh, ventrale mais comprend effectivement une contribution de la voie dorsale du cerveau. Donc l'expérience était la suivante, c une expérience d'IRM fonctionnelle dans laquelle on présente des mots qui peuvent être soit strictement normaux, soit progressivement tournés de 25 degrés en 25 degrés, jusqu'à ce qu'ils soit dans la condition la plus extrême, verticaux, soit on espace les lettres, soit on déplace le mot vers la droite ou vers la gauche du champ visuel. Alors toutes ces manipulations, comme je viens de l'expliquer, devraient dégrader progressivement la représentation du stimulus, mais on s'attend en fait, sur la base de ce que je viens de vous dire, à ce qu'il y ait un seuil critique de dégradation, au-delà duquel la voie ventrale cesse de faire son travail efficace, et la lecture devient sévèrement ralentie et difficile. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé sur le plan comportemental. Donc je vous montre d'abord les temps de réaction des sujets dans euh, ce type de tâches. Eh bien, euh, vous voyez que les temps de réaction des sujets restent essentiellement presque constants d'entre les niveaux de dégradation 1, 2 et 3 ici, qui consiste à faire tourner le mot jusqu'à 45 degrés, à espacer jusqu'à deux lettres à peu près, ou à déplacer le mot, ici c'est un petit peu différent, vers la droite du champ visuel. Vous voyez que ces modes de dégradation ne ralentissent que très peu la lecture jusqu'à un certain point et soudainement on voit apparaître un ralentissement important et les différentes colonnes de ces diagrammes ici correspondent à l'effet de la longueur, c'est-à-dire le nombre de lettres des mots qui sont présentés. Alors je vous avais expliqué dans le premier cours que typiquement la longueur d'un mot à l'intérieur de certaines limites, entre trois et 7 lettres, n'a pas d'influence. Sur le temps de lecture et euh, peu, peu ou pas d'influence sur l'activation cérébrale. Et bien ici, on voit que c'est le cas effectivement pour les mots de 4, 5 ou 6 lettres lorsqu'ils sont présentés en dessous de ces seuils critiques, mais au-delà de ces seuils critiques, vous voyez que le temps de réponse commence à dépendre de façon linéaire du nombre de lettres que comprend le mot, ce qui suggère que la lecture n'est plus un processus parallèle mais devient un processus sériel. Alors quelles sont les bases cérébrales de ce processus sériel Lorsqu'on a regardé. Euh, quelles étaient les régions cérébrales qui s'activaient au-delà de ce seuil critique, eh bien, on a vu apparaître soudainement une activation de régions qui typiquement ne sont pas ou peu activées dans la lecture normale, qui sont ces régions bilatérales du lobe pariétal postérieur, qui sont typiquement des régions impliquées dans l'orientation de l'attention visuelle et même dans l'attention du regard. Donc il s'agirait ici d'un deuxième réseau qui intervient pour focaliser l'attention, probablement sur le niveau des lettres, puisque à ce moment le nombre de lettres devient déterminant dans la vitesse de lecture. Et effectivement, si on regarde ensuite dans la voie ventrale, s'il y a eu des changements d'activité associés également au franchissement de ce seuil, eh bien on voit que l'activation normale pour les mots ici se situe dans la voie occipitotemporale à peu près aux alentours de moins 60, moins 50 dans l'espace de Talleyrak. Et lorsque la lecture devient difficile, eh bien il y a effectivement une amplification attentionnelle qui se produit, mais en arrière de cette région, typiquement appliquées dans la lecture normale, et on peut penser donc que cette amplification attentionnelle a à voir avec l'orientation de l'attention vers le niveau des lettres individuelles. Autrement dit, on assisterait ici à un changement majeur de stratégie de la part du sujet. Dans la lecture normale, pour des mots qui sont normalement pas espacés ou un petit peu espacés, qui sont présentés dans la fovéa ou à droite de la fovéa et qui sont peu ou pas tournés, eh bien on n'a pas besoin de cette voie dorsale et on peut lire de façon parallèle. Lorsque ces mots sont dégradés, la lecture devient dépendante de cette voie dorsale. Alors, cette dépendance, on peut aussi la tester par le biais de la méthode de la neuropsychologie, par le biais des lésions, et ça a fait l'objet d'un travail de Fabien Vinquier, Laurent Cohen et moi-même tout récent, avec une patiente qui, comme vous le voyez, à une maladie dégénérative pariétale bilatérale très importante, et c'est un patient, pardon, et ce patient est devenu incapable de déployer son attention dans l'espace, souffre de ce qu'on appelle une simultanagnosie, c'est-à-dire une grande difficulté à prendre l'organisation de l'ensemble d'une scène visuelle, et dans le domaine de la lecture, qui va nous intéresser, ça se traduit par des déficits particuliers qui nous montrent les limites de ce qui constitue finalement un objet pour le système visuel de cette personne. Euh, cette personne est capable de traiter un objet à la fois, mais pas d'intégrer simultanément, d'orienter son attention de façon satisfaisante vers une série d'objets pour suivre une stratégie d'exploration. Et donc ça nous permet d'explorer les limites de la voie occipito-temporale-ventrale. Et vous voyez par exemple que euh, ce qui est difficile chez une personne normale, mais qui demande de faire appel à ces régions pariétales, Dorsale, eh bien devient essentiellement chez cette personne euh, pratiquement impossible donc par exemple l'effet de la rotation des mots ici vous voyez que lorsqu'on présente un mot écrit normalement cette personne est tout à fait capable de le lire avec un taux d'erreur qui est tout à fait faible mais lorsque le mot devient présenté verticalement ou lorsqu'il est présenté en miroir donc des conditions qui euh, cessent de faire répondre de façon efficace la voix visuelle ventrale eh bien euh, Là où un sujet normal aurait un effet de longueur, devrait explorer sériellement le mot, cette personne devient soudainement incapable de le lire et fait énormément d'erreurs. Même chose pour la rotation progressive du mot ici, et là on voit cette propriété importante qui est qu'il y a effectivement une sorte de seuil. En dessous de 50 degrés de rotation du mot, cette personne continue à le traiter comme un tout et parvient à le lire. Et euh, dès qu'on dépasse cette valeur de rotation, cette personne soudainement se met à devenir euh, incapable, ou en tout cas de trouver très difficile de lire le mot. Dernière condition, la condition d'espacement. C'est à nouveau la même que nous avons explorée chez les sujets normaux. Et ici, chez euh, cette personne, vous voyez que l'espacement pose de grandes difficultés. Alors, euh, en fait, on voit ici qu'il y a un seuil à nouveau relativement euh, net, même si peut-être les données sont un petit peu moins euh, tout ou rien que dans les autres conditions. Et vous voyez que dès que l'espacement entre les lettres dépasse deux caractères, donc deux blancs entre les lettres, une condition dans laquelle on pense, c'est un modèle bien entendu, mais on pense que les neurones bigrammes du euh, cortex occipito-temporal ventral ne sont plus capables de répondre de façon convenable, et soudainement le taux d'erreur de cette patiente augmente, et vraisemblablement son système ventral cesse de traiter le mot comme un tout, Chacune des lettres devient des objets individuels et c'est dans cette condition que ces lésions pariétales importantes ne la rendent euh, incapable d'explorer convenablement le monde. Donc, ce sont des données qui sont évidemment très récentes, très préliminaires, mais qui me permettent de conclure ce chapitre sur l'identification visuelle des mots en soulignant que, même si j'ai beaucoup insisté dans les trois premiers cours sur la région la plus fondamentale, qui est la région occipitotemporale, ventrale, gauche, en fait, l'identification des mots écrits dans la vie de tous les jours requiert probablement la collaboration des voies visuelles, ventrales et dorsales. Alors, l'apprentissage de la lecture, ça je l'ai dit, c'est une sorte de résumé des cours précédents, recycle une fraction de la voie visuelle ventrale pour la reconnaissance rapide, parallèle et automatique des mots écrits. Et on peut penser qu'il euh, s'agit donc d'une prédisposition vraisemblablement d'origine génétique pour l'apprentissage d'une hiérarchie visuelle d'invariance croissante qui a évolué pour la reconnaissance des objets, des visages, des scènes visuelles chez les autres primates et que les préférences des neurones de cette région se modifient avec l'exposition à la lecture. Donc le modèle du recyclage neuronal que je vous ai exposé euh, des détecteurs, On a vu que même des détecteurs de formes élémentaires comme les T, les X ou les L pourraient déjà exister, existent déjà dans le cerveau des autres primates, mais leur organisation doit être amplifiée, organisée chez l'homme et des détecteurs spécialisés apparaissent pour les lettres et les groupes de lettres qui sont utiles à la lecture experte dans le système d'écriture que nous avons appris. Dans le prochain cours, nous parlerons de, des différences qui peuvent exister entre différents systèmes d'écriture, dans différentes cultures. Mais... Indépendamment de ce système ventral, eh bien, il existe un deuxième système, donc cette voie dorsale, qui contribue vraisemblablement à la lecture sérielle et attentive. Alors, on a vu à l'instant que chez l'adulte, elle contribue à la lecture de mots dégradés. Euh, on peut penser qu'elle contribue aussi à la lecture de pseudomots, de néologismes. Euh, ou de mots très longs, dans lequel, là encore, sur le plan comportemental, il y a un effet de sérialité, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine limite, la longueur du mot devient un facteur important et euh, la lecture semble prendre un temps proportionnel à la longueur du mot. Mais euh, chez l'enfant, et euh, là, des euh, expériences restent à faire, euh, on sait qu'il existe un effet de la longueur des mots chez l'enfant qui disparaît progressivement à mesure que l'expertise se met en place et on peut penser que cette voie dorsale euh, pourrait être très importante dans euh, l'apprentissage de la lecture en particulier parce que euh, au cours du déchiffrage évidemment l'enfant doit orienter son attention de façon séquentielle vers la série des lettres et c'est probablement ces régions occipito pariétales euh, qui jouent un rôle dans cette orientation de l'attention même si à ma connaissance ça n'est pas encore démontré par l'imagerie. Donc d'ores et déjà nous voyons qu'il y a deux Grande voix qui collaborent pour l'identification visuelle des mots. Et maintenant, euh, dans le reste du cours, je voudrais discuter de ce qui se passe au-delà de l'analyse de la forme visuelle du mot, pour parler en particulier euh, des euh, systèmes de conversion graphème-phonème et aussi de l'accès au sens des mots. Alors dans ce domaine, euh, tout commence dans les années 70 avec deux articles très importants de Marshall et Newcomb qui euh, réalisent l'analyse des erreurs des patients dans le domaine de la lecture, et montre qu'il y a en fait toute une série euh, de patients de nature très différents euh, dans leur euh, mode de lecture et dans leurs erreurs de lecture. Alors, les premiers patients colle bien avec le cadre que j'ai présenté jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle les alexies périphériques. Ce sont des patients, alors je vais parler de l'alexie pure dans lequel le patient peut être complètement incapable de lire un seul mot, voire parfois une seule lettre, mais dans les cas peut-être plus modérés, eh bien, les troubles visuels vont s'accompagner dans le domaine de la lecture d'erreurs de substitution ou de réarrangement des lettres. Ici, vous avez quelques exemples d'erreurs réellement observées par Marshall et Newcomb qui sont des erreurs dans l'identification d'une ou de plusieurs lettres du mot. Il existe aussi des alexies périphériques qui ont un gradient spatial, je appelle l'alexie par négligence, dans lequel le patient va lire correctement la fin du mot mais pas le début, ou le début du mot mais pas la fin, et ces erreurs sont associées dans un certain nombre de cas à une émi-négligence spatiale pour d'autres types de stimuli visuels que les mots écrits, et on peut penser donc que là il s'agirait, mais... Là encore, toutes ces données demandent à être mises ensemble, mais il pourrait s'agir d'une anomalie de l'orientation de l'attention spatiale, de la voie dorsale, vers ces mots écrits. Mais il existe encore d'autres formes d'anomalies de la lecture, et ici on rentre dans le domaine donc, de ce qui se passe au-delà de l'identification visuelle. Il existe des patients, et ça a été noté donc pour la première fois par Marshall et Newcomb, qui euh, semblent souffrir d'une forme d'alexique, on pourrait dire, profonde ou centrale, c'est-à-dire qu'ils accèdent encore au sens, mais pas à la prononciation euh, du mot. Et euh, ils vont nous faire des erreurs, qui sont tout à fait typiques de ces patients, dans lequel un mot va être substitué à un autre, sur une base d'une ressemblance sémantique entre les mots. Vous avez ici quelques exemples en anglais. Donc Le stimulus, par exemple, est le mot « sec », malade, et le patient répond « il ». Ou le stimulus, est little », et le patient répond « c'est small ». Il lit le mot « small ». Alors c'est très curieux, parce qu'évidemment, le mot « small » n'a aucun rapport sur le plan visuel avec le mot « little ». Mais euh, il faut bien que l'analyse visuelle ait eu lieu avant que euh, le patient ait pu accéder au sens de ce mot et se tromper dans le choix d'un mot qui ressemble sur le plan du sens. Donc ça suggère que l'analyse du mot écrit se fait correctement, mais par contre l'accès à la prononciation est totalement détérioré et même l'accès au sens n'est pas parfait, et le patient recherche autour du sens approprié du mot un mot euh, qui lui convient. Vous voyez par exemple cette recherche sémantique, si tout à fait clair, le stimulus est hen, poule, et le patient va chercher et dire œuf, poulet, canard, dinde, sans trouver le mot convenablement, en sachant aussi qu'il n'a pas encore trouvé le mot convenable. Euh, donc c'est un comportement qu'on appelle d'approche sémantique que l'on peut voir ici dans ces exemples, il y en a un en français, le stimulus est le mot hôpital, il s'agit juste de le lire, et le patient dira, ah, je sais ce que c'est, je ne sais pas le lire, c'est les docteurs, les malades, malade, euh, malade. Mala, non, ce n'est pas malade. Il comprend qu'il est en train de faire une erreur de lecture en pensant que c'est le mot malade, il est dans le bon champ sémantique, mais n'arrive pas à convertir le stimulus visuel en une prononciation correcte. Alors, à l'opposé, Marshall et Newcomb avaient noté qu'il existe aussi des alexies de surface dans lesquelles il peut y avoir une préservation partielle des correspondances graphème-phonème. Et euh, les erreurs correspondent dans ce cas-là à ce qu'on pourrait appeler une sorte de surrégularisation des correspondances entre graphème et phonème. Donc, euh, un exemple en français, par exemple, sur un patient qui, voyant le stimulus lit, lité, dit c'est lit. Et euh, évidemment, lit n'est pas un mot français, mais ça ne dérange pas le patient de créer ce qu'on appelle des néologismes donc dans ce type de patient très opposé au précédent eh bien, il y a création de nombreux néologismes et il n'y a pas accès correct au sens du mot, donc le patient va dire bah, ce stimulus, moi je ne sais pas, ce n'est pas un mot ce n'est pas un mot, mais ça se prononce lit euh, même chose en anglais donc island, qui est un mot irrégulier le patient va dire c'est island et island island, ça n'est pas un mot de l'anglais « bike », ça devient « bic », ce n'est pas un mot de, de l'anglais. Vous voyez, il y a une très grande différence entre des patients qui semblent encore utiliser les règles de transcodage graphème phonème, mais qui ne semblent pas accéder convenablement au sens du mot, et d'autres patients qui semblent accéder à la sphère sémantique appropriée, mais pas à la prononciation du mot. Alors ça a conduit Marshall et Newcomb à proposer, c'est devenu un classique, de l'analyse de la lecture. C'est l'hypothèse de deux routes de la lecture. L'idée essentielle, c'est que les erreurs de, de lecture des patients, donc contrairement peut-être à l'analyse clinique qui précédait, ne sont pas du tout aléatoires et permettent de distinguer de grandes catégories de lésions très différentes et euh, que euh, cela traduit une organisation fonctionnelle qui est celle, en fait, du lecteur normal. Donc Il y a une hypothèse très forte ici qui est que les patients nous informent sur l'architecture du système normal de la lecture et qu'il s'agirait donc, chez le sujet normal, d'un circuit organisé en deux grandes routes sur la base donc, de l'analyse visuelle du stimulus et la création de ce que Marshall et Newcomb appelaient des adresses abstraites ici. Eh bien, euh, on peut euh, imaginer qu'il y a donc deux voies, une qui convertit en phonologie, une qui convertit en adresse sémantique et la combinaison des deux permettant d'accéder à l'articulation correcte du mot. Alors, on voit évidemment que la lésion de l'un ou de l'autre de ces processus va pouvoir conduire au type d'erreurs euh, qui ont été observées. Alors, quels sont les critères qui vont déterminer le passage par l'une ou l'autre de ces routes Est-ce que les deux sont toujours utilisées Est-ce que seulement l'une est utilisée ou seulement l'autre Eh bien, euh, on s'est aperçu progressivement que, euh, et c'est logique, le modèle a été développé, qu'il fallait distinguer différentes catégories de chaînes de caractères. Et euh, une distinction importante, est entre les pseudomos, les mots réguliers et les mots irréguliers. Alors, c'est très facile à comprendre. Lorsque vous avez un pseudomot, par exemple la chaîne ici, « bakifo », il ne veut rien dire en français, vous la voyez pour la première fois, vous pouvez la lire, mais pour la lire, évidemment, vous ne pouvez absolument pas utiliser de représentation du sens de cet objet, qui n'a pas de sens en soi. Vous pouvez simplement utiliser des systèmes de conversion, des graphèmes en phonèmes, et donc uniquement la voie dite « de surface ». Inversement, si vous avez des mots euh, irréguliers, comme « oignon », vous voyez que normalement, suivant les règles de conversion graphème phonème, on ne devrait pas prononcer ce mot « oignon », on devrait prononcer « wagnon euh, ». Et donc, pour arriver à le prononcer, il faut se servir d'une voix, on va dire, lexicale ou lexico qui a des informations supplémentaires sur ce mot particulier, et c'est que la prononciation de ce mot stockée dans le système lexical, c'est « oignon ». Alors, les mots euh, réguliers entre les deux, comme le mot bateau, par exemple, vont faire intervenir probablement les deux voix. Et on va revenir sur ce point instantanément, mais immédiatement, on voit que ce type de catégorisation, ici, joue un rôle essentiel dans la neuropsychologie, dans la mesure où, non seulement donc, les patients font ces différents types d'erreurs, mais ils vont, ou non, être capables de lire les stimuli qu'on leur présente suivant qu'ils sont organisés dans ce genre de catégorie. Donc, par exemple, ici, vous avez l'exemple de deux patients, dont l'un est parfaitement capable, ou presque parfaitement capable, de lire les non-mots, mais il a énormément de mal à lire les mots irréguliers. C'est un patient qui régularise, qui a une voie de transcodage graphème phonème qui est très efficace, mais qui a évidemment des problèmes terribles avec des mots comme oignon. Et puis inversement, vous avez un autre patient ici qui présente la dissociation dans le sens opposé. Donc ça corrobore l'idée que des lésions différentes peuvent conduire à des anomalies distinctes de ces deux voies de lecture. Alors plusieurs facteurs ont été débattus et je vais brièvement en parler. Euh, la fréquence des mots, l'ambiguïté des mots, l'homophonie des mots et la concrétude des mots ont, sont des facteurs qui ont été proposés comme pouvant moduler euh, l'accès ou l'utilisation préférentielle de l'une ou de l'autre de ces voies de lecture. Évidemment les mots fréquents vont pouvoir être stockés dans le lexique, les mots très rares peut-être, ceux qu'on n'a jamais vus, euh, vont être traités comme des néologismes ou comme des pseudomons. L'ambiguïté va évidemment faire qu'une voie de lecture n'a pas la réponse complète et que son traitement doit donc être complété par l'autre voie de lecture, et l'homophonie fait partie de ces situations d'ambiguïté, dans lesquelles il y a plusieurs choix possibles pour le même stimulus, on va en parler dans un instant, et la concrétude a également été proposée comme étant l'une des possibilités de modulation de la voie sémantique, c'est-à-dire que les mots très concrets seraient mieux représentés dans la voie sémantique. Ce point est cependant très débattu, et il semble que le système sémantique soit en fait morcelé en de très nombreux systèmes, on n'en parlera pas dans ce cours ci alors, euh, la psycholinguistique de la lecture s'est évidemment emparée de cette question des voies de la lecture chez le sujet normal, et là, il y a énormément de recherches, c'est très difficile de les résumer en un cours euh, d'une heure, mais je voudrais quand même donner un bref aperçu avec, euh, évidemment, les questions centrales qui se posent, c'est, euh, existe-t-il d'abord vraiment deux voies de la lecture Sont-elles utilisées en parallèle dans la lecture normale Est-ce que les deux voies sont utilisées simultanément lorsque nous, nous lisons un mot donné Ou bien... Est-ce que lorsque nous lisons un mot, nous utilisons principalement un accès direct au lexique et au sens, qui serait la théorie de l'accès direct, ou bien est-ce qu'au contraire nous passons toujours par une voie phonologique et même sans en avoir conscience, nous devons d'abord convertir le mot en sa prononciation mentalement avant de euh, pouvoir accéder à, aux informations sur le sens de ce mot. Et que là, les théories euh, initialement étaient extraordinairement divisées. En fait, il semble, sur la base euh, des recherches les plus récentes, que l'information phonologique soit toujours automatiquement et systématiquement activée, mais probablement en parallèle avec une voie d'accès direct et avec une sorte de processus de complémentarité et de course aussi entre ces deux voies. Alors, quelques exemples euh, de recherches de psycholinguistique. Euh, donc de comportement du sujet normal, qui ont montré qu'il y avait un rôle très important de l'accès à la prononciation des mots, même si nous n'en avons pas conscience. Alors quand je dis accès à la prononciation, évidemment ça ne veut pas dire que nous devons entendre le mot dans notre tête, qu'il s'agit de représentation vraiment acoustique, mais l'hypothèse c'est qu'il y a un format de représentation phonologique abstrait qui est accédé lors de la lecture. Alors, euh, ceci est révélé au départ par des expériences de Coldheart euh, dans les années 70, qui montrent en particulier qu'il y a des difficultés avec des homophones ou des pseudo-homophones. Donc, imaginez que vous êtes dans une tâche de décision lexicale, vous devez classer des mots qui sont écrits, euh, en ce, des chaînes de caractères plutôt, en chaînes de caractères qui constituent des mots du français et des chaînes de caractères qui ne constituent pas des mots du français. Et vous voyez un stimulus comme ici, CH et accent grave, S-E, chaise. Euh, ça se prononce chaise, mais évidemment, ça n'est pas un mot du français. Eh bien, c'est très intuitif. Votre temps de réaction va être sévèrement ralenti. Vous devez répondre que ça n'est pas un mot, mais le fait que ce stimulus soit homophone d'un mot du français ralentit votre temps de réaction. Même chose pour le stimulus rose, ici, avec un Z à la place du S de rose. Donc, ça suggère, évidemment qu'au euh, moins pour les pseudomots, il y a un, un transcodage par une voie de transcodage graphème-phonème et que la disponibilité d'informations phonologiques ralentit la décision lexicale. Alors, cependant, euh, ces effets ont été discutés dans la littérature. Je vous renvoie au livre que j'avais cité dans le premier cours, le livre de Ludovic Ferrand, qui est extrêmement utile euh, pour discuter en détail tous ces effets. Hein. Euh, L'effet n'a pas toujours été répliqué. Il pourrait dépendre du niveau de lecture. On peut imaginer que ce soit les gens qui sont les moins bons lecteurs, qui vont faire ce type d'erreur, ou en tout cas ceux qui ont une moins bonne orthographe aussi peut-être. Et euh, l'accès à la phonologie dans cette expérience n'est démontré que pour les pseudomots. Alors on peut se demander si pour des vrais mots, euh, qui auraient une orthographe normale, il y a euh, la possibilité d'une démonstration similaire d'accès à la phonologie. Et là, d'autres expériences, toujours fondées sur l'homophonie, réalisées en particulier par Van Orden et son groupe, ont montré qu'effectivement, euh, il y avait des effets très forts de la phonologie, même dans la lecture des mots normaux, même dans la lecture des mots fréquents. Euh, ils ont demandé au sujet de catégoriser des mots suivant leur sens, par exemple, est-ce une fleur ou pas, et ils présentent des homophones qui n'appartiennent pas à la catégorie cible, mais dont euh, la prononciation pourrait induire en erreur. Par exemple, supposez que vous deviez donc catégoriser les stimuli anglais en fleurs ou pas fleurs, et euh, le stimulus que vous voyez sur l'écran est le mot « rose », mais « rose euh, », R-O-W-S, qui veut dire « rangé », au pluriel, hein. il n'y a rien à voir avec les fleurs, mais qui se trouve, par sa prononciation, être l'homophone, évidemment, d'un des noms les plus fréquents de fleurs, la rose. Comme stimulus contrôle, on peut présenter par exemple « R-O-B-S »,« ROPS », ce n'est pas un, un, un mot, euh, qui, qui est un mot je pense en anglais, mais qui ne fait pas référence à ces différentes catégories. Alors vous voyez que euh, c'est très intuitif là encore, il y a un ralentissement euh, important des sujets pour euh, ces mots qui sont en quelque sorte des mots pièges, mais qui ne sont des pièges que si l'on suppose que le sujet transcode la chaîne de caractère vers sa prononciation. Donc ça suggère que lorsque le sujet voit la chaîne de caractères R-O-W-S, il n'accède pas directement à sa signification, qui n'a rien à voir avec les fleurs, mais il accède également à sa prononciation, qui euh, lui euh, fait automatiquement accéder euh, à la signification du mot rose, qui est homophone de ce mot. Donc c'est une expérience un petit peu indirecte, un petit peu particulière, mais qui suggère tout de même qu'on ne peut pas s'empêcher Évidemment, c'est au désavantage de la tâche que réalise le sujet, hein, mais le sujet ne peut pas s'empêcher d'avoir un ralentissement important avec ces pièges, ces mots homophones qui suggèrent donc que la phonologie est récupérée au cours de la lecture. Alors, d'autres expériences de plus en plus raffinées hein, confirment ce rôle de la phonologie, en particulier des expériences d'amorçage. Je vous ai parlé de ces paradigmes d'amorçage dans lesquels on présente un premier mot et on regarde s'il facilite la présentation ultérieure d'un second mot. Alors, il se trouve que la ressemblance purement phonologique entre les mots, entre un mot amorce donc, et un mot ultérieur qui est le mot cible, contribue à accélérer les temps de réponse sur le mot cible, en particulier la décision lexicale du mot cible. Je vous donne quelques exemples. Si le mot amorce est le mot tribe et que le mot cible est le mot bribe, en anglais, vous voyez que là il y a une ressemblance orthographique mais aussi phonologique, eh bien, les expériences montrent que la ressemblance phonologique contribue à l'amorçage et à la facilitation donc, du traitement du deuxième mot. Euh, ce type de résultat peut être étendu à des paires comme ici, hate et mate, où vous voyez que la ressemblance orthographique est essentiellement nulle, et très faible, euh, mais c'est uniquement la ressemblance phonologique entre ces mots qui fait qu'il y a un effet d'amorçage, de facilitation. Donc ces expériences sont tout à fait puissantes pour montrer que la phonologie est accédée, est accédée très automatiquement euh, lors de la lecture. Inversement, vous pouvez avoir un ralentissement pour ce qu'on pourrait appeler là encore des mots pièges, qui sont par exemple les stimuli couch et touch. Avec okay. l'orthographe est très similaire, mais la prononciation est différente. Et le fait que la prononciation est différente euh, inhibe là les réponses des sujets, ralentit les réponses des sujets. Alors ces résultats ont été étendus, et notamment par le travail de Ludovic Ferrand et Jonathan Granger à des situations où la présentation du mot amorce est brève et masquée, ce qui suggère que ces effets sont extrêmement automatiques. C'est donc important parce que vous pouvez imaginer que c'est une stratégie de la part du sujet de convertir des graphèmes vers les phonèmes mais il semble qu'en réalité le processus soit beaucoup plus automatique que ça dans une expérience très intéressante de Ludovic Ferrand et Jonathan Granger, les stimuli ici sont en français vous voyez qu'on compare, donc le sujet doit faire une tâche de décision lexicale sur le mot cible qui est le mot nerf ici dans ces différents exemples, le mot qui précède le mot amorphe peut être un stimulus qui se prononce de la même manière, nerf, n-e-r-t il peut être un stimulus qui se prononce d'une manière différente comme nerg, ici, n-e-r-g ou il peut être un stimulus complètement non-relié de contrôle, comme le stimulus tab, T-A-B-E, ici. Et on montre que la similarité phonologique a un effet supplémentaire par rapport à un, la similarité purement orthographique. Vous voyez que ces deux stimuli NERT et NERG ont la même similarité orthographique par rapport au mot cible, mais la similarité phonologique de ner et t par rapport à ner et f a un effet supplémentaire qui suggère que la phonologie est calculée automatiquement par le système. Et ce qui a été très intéressant dans le travail de Ferrand et Gringet, c'est de montrer que la, le temps de présentation du mot a une influence sur ses effets orthographiques et phonologiques. Les effets orthographiques apparaissent en premier, et on les observe à des temps de présentation très courts. Je vous avais montré d'ailleurs ces effets qui semblent survenir dans la région occipito-temporale ventrale gauche, qui est la forme visuelle du mot. Mais les effets phonologiques surviennent un petit peu plus tard, au-delà de 50 millisecondes de temps de présentation, et donc, ça suggère une espèce de cascade dans laquelle l'activation orthographique précède l'activation phonologique. Dernier euh, résultat, toujours en allant du plus simple vers le plus subtil, qui suggère que la phonologie est utilisée euh, lors de la lecture, ce sont euh, ce qui a été appelé les effets de régularité et maintenant les effets de consistance phonologique. Alors, ce terme de consistance euh, je pense que c'est un terme qui vient de l'anglais, qui n'est peut-être pas très approprié en français, c'est plutôt la cohérence, euh, mais le terme est maintenant consacré dans, dans la recherche, même chez les, les chercheurs francophones, il s'agit plutôt de la cohérence donc, avec laquelle une lettre ou un groupe de lettres est transcrite en phonème, ce qu'on pourrait appeler la consistance graphophonologique, mais aussi dans le sens inverse, la consistance avec laquelle un phonème est réalisé sous forme d'une chaîne de lettres particulière. Alors je m'explique immédiatement, ici si vous avez un exemple sur l'écran, si vous avez le stimulus MARS, M-A-R-S, eh bien vous savez qu'il se prononce MARS, votre cerveau a calculé ça en quelques euh, centaines de millisecondes, mais en réalité ce n'est pas complètement évident parce qu'il existe d'autres mots dans le lexique, comme le stimulus GA, par exemple, G-A-R-S, qui ne se prononce pas du tout de la même manière. Donc la terminaison ARS... Pose un problème de consistance graphophonologique parce que ces graphèmes particuliers, les lettres ARS, ne se prononcent pas toujours de la même manière dans l'ensemble du lexique du français. Vous avez aussi le mot jar, J-A-R-S, dans lequel le R se prononce mais pas le S. Donc ces mots, avec exception, conduisent à des temps de réaction ralentis par rapport à des mots contrôles comme le mot cube qui ne pose pas ces problèmes de conversion graphème phonème dans lequel il y a une très grande consistance de la relation entre graphème et phonème. Et ce qui est intéressant dans cette expérience ici de Joe Ziegler, Joe Ziegler sera là la semaine prochaine pour le séminaire, hein, c'est que il montre également que dans le sens inverse, la consistance phonographémique joue également un rôle euh, dans les temps de lecture. Vous voyez que ici vous avez un mot comme vent par exemple, V-E-N-T. Alors le stimulus vent en lui-même n'est pas euh, extrêmement ambigu. Par contre euh, au niveau de la prononciation, avec le son en, le phonème en, peut être réalisé avec des orthographes extraordinairement différentes. C'est un exemple. Évidemment, dans ce type d'expérience, il y a toute une liste de stimuli qui tous euh, sont donc consistants ou inconsistants soit sous l'angle euh, graphophonologique, soit sous l'angle phonographémique. Et vous voyez que les deux euh, types de relations euh, ont une influence importante sur le temps de réaction des sujets, et lorsque les, les deux types d'inconsistances sont présents, par exemple dans le mot « cro » ou « oc euh, » à plusieurs prononciations, comme dans « choc » par exemple en français, mais également le son « o peut avoir différentes réalisations à l'écrit en français, eh bien vous voyez que là, il y a un ralentissement tout à fait important euh, des sujets. Donc, euh, ce type d'expérience suggère que le temps de réponse des sujets dans ce type de décision lexicale dépend de la stabilisation de l'ensemble d'un réseau. On pourrait penser qu'il suffit de stabiliser un réseau sémantique pour savoir que ce mot a un sens, c'est un mot du français, il appartient au lexique. Mais en réalité, en même temps, d'autres réseaux qui concernent la prononciation du mot semblent être en train de se stabiliser, et le fait qu'ils aient ou non eu le temps de se stabiliser euh, ralentit le temps de réaction des sujets. Alors, euh, étant donné euh, l'heure, je vais peut-être passer un petit peu rapidement, mais simplement vous dire qu'il euh, existe de très nombreux modèles dans la littérature, euh, et vous les retrouverez dans les diapositives que je mets chaque semaine sur Internet comme support du cours, qui font donc euh, l'hypothèse de ces voies multiples de la lecture et qui essayent de modéliser dans un niveau de détail qui devient de plus en plus grand l'ensemble des processus qui conduisent à transformer une chaîne de caractères en entrée, d'une part en sa prononciation, d'autre part en sa prononciation par le biais du lexique. Alors le premier de ces modèles très explicites des processus de lecture, c'est le modèle de Coltart, le DRC, Dual Route Cascaded Model, dans lequel vous voyez qu'ici on retrouve l'hypothèse d'une route qui est une voie lexicale par opposition à une route qui est une voie de transcodage graphème phonème. Il s'agit d'un modèle explicite simulé sur ordinateur qui conduit donc à des prédictions quantitatives, mais avec une architecture hybride. Un aspect du modèle, c'est ce système de transcodage graphème phonème qui est fondé sur des règles et un système symbolique de traitement de l'information, alors que le système de gauche, lexical, lui est fondé sur un modèle connexionniste. Et il y a euh, des règles ad hoc dans ce modèle qui permettent de mélanger ces deux types de systèmes. Alors, un modèle alternatif a été proposé et joue encore un rôle très important dans la littérature, c'est le modèle triangle de Seidenberg et McLelland, qui euh, suppose lui, que euh, tout peut être implémenté sous forme de modèle connexionniste et que donc, le transcodage de l'orthographie à la phonologie va pouvoir passer soit par un réseau avec des unités cachées ici, mais directes, passant de l'orthographe à la phonologie, soit par un réseau passant par le sens de ces mots. Euh, ce modèle a une histoire un petit peu compliquée, et euh, on voit que les auteurs ont oscillé entre plusieurs hypothèses, et que dans le modèle complet ici en triangle, il y a vraiment à nouveau cette hypothèse de deux voies de lecture. Mais euh, dans leur première publication, en 1989, eh bien, les auteurs ne simulent que la voie d'en bas, et ils essayent euh, de montrer que même avec la voie d'en bas, on peut déjà capturer un grand nombre de ces effets que je vous ai présentés, c'est-à-dire qu'un modèle connexionniste peut être capable d'avoir à la fois des sortes de règles de transcodage graphème phonème, mais aussi capturer un certain nombre d'exceptions et capturer des items particuliers comme le mot oignon avec sa prononciation unique. Donc euh, je dirais, moi, qu'ils ont un petit peu oscillé dans la mesure où au départ ils ont essayé de capturer l'ensemble de ces données qui suggèrent qu'il y a plusieurs routes de lecture par une seule voie, et euh, dans les publications plus récentes, ils se sont mis à simuler, donc, par exemple dans le papier de Harman, Seidenberg, ils se sont mis à simuler sous une forme connexionniste l'ensemble euh, du système qui suppose là qu'il y a plusieurs voies de lecture. Je crois que cette hypothèse de plusieurs voies de lecture est réellement indispensable actuellement euh, dans la modélisation de, du système de la lecture, et comme on va le voir euh, plus tard, il y a euh, des données d'imagerie qui sont assez claires, qui suggèrent qu'il y a effectivement non pas un seul système, ce qui serait peut-être économique, mais le cerveau est beaucoup plus redondant que ça. Il y a en réalité de très nombreuses voix, peut-être plus que deux, qui interviennent pour le passage d'un stimulus écrit à sa prononciation. D'autres modèles ont été proposés plus récemment, et je voudrais juste en mentionner rapidement l'existence. Un modèle intéressant a été proposé par Marco Zorzi et ses collaborateurs en 1998. Ils ont appelé ce modèle le « Connectionist Dual Process ». L'intérêt de ce modèle, c'est de ne pas supposer à l'avance que les voies sont organisées de façon extrêmement différente, mais simplement de donner au réseau deux possibilités de passage de l'orthographe à la phonologie par le biais de l'architecture même du réseau qui va être ensuite soumis à une règle d'apprentissage standardisée. Avec le réseau de droite n'a pas d'unité cachée, donc euh, s'il doit passer de euh, l'écrit à l'oral, c'est par le biais de connexions directes, ici, et on comprend bien qu'un tel réseau va être capable presque uniquement de réaliser les règles, disons, ou les relations consistantes entre les graphèmes et les phonèmes alors que le réseau de gauche, lui, dispose d'unités cachées en nombre réduit, donc le réseau est obligé de comprimer l'information, mais il peut euh, coder des items particuliers. Et ce que montrent Marco Zorzi et ses collaborateurs, c'est que l'information euh, sur le transcodage entre graphème et phonème se distribue spontanément entre ces deux réseaux, avec les euh, régularités les plus saillantes de cette conversion qui sont capturées par la voie de droite d'assemblage phonologique, et euh, les euh, exceptions, les mots particuliers, l'information de niveau plus lexical qui euh, repose plus particulièrement sur le réseau de la voie de gauche. Donc on voit apparaître spontanément dans un modèle d'apprentissage la notion de plusieurs voies de lecture. Alors tout récemment, le, le même groupe, Perry, euh, Ziegler et Zorzi, donc avec l'ajonction de Joe Ziegler, peut-être nous en parlera. Euh, plus particulièrement la semaine prochaine, viennent de publier un modèle extraordinairement détaillé qui euh, est extrêmement ambitieux dans la mesure où il vise à simuler l'ensemble des effets observés dans les temps de réaction dans la lecture. Euh, donc c'est un modèle qui est particulièrement complexe. Je ne vais pas euh, du tout rentrer dans le détail de ce modèle. L'article fait 50 pages et vraiment c'est un article très fondamental, je pense, dans le domaine de la lecture, puisqu'il décrit un modèle, mais il décrit aussi ce qu'il pense être les données fondamentales qui doivent contraindre ces modèles. Mais on peut quand même souligner, donc une fois de plus, ce modèle fait l'hypothèse qu'il y a deux voies bien distinctes de lecture euh, et euh, de façon assez intéressante il propose que ce type de modélisation doit maintenant être, comme en physique peut-être, euh, une modélisation incrémentale. C'est-à-dire que les nouveaux modèles qui sont proposés par de nouveaux chercheurs doivent prendre en compte les modèles qui ont été proposés précédemment et en quelque sorte les intégrer. Alors c'est ce qui a été fait euh, dans cette modélisation informatique ici. Donc la voie de gauche qui euh, donc modélise une voie lexicale de passage vers la phonologie est directement tirée du modèle précédent de Coltart et collaborateurs, le modèle DRC. Et là il y a simplement donc une duplication du modèle qui existait déjà mais qui est enchâssé dans une architecture un petit peu plus complexe et avec une voie de droite qui elle est inspirée du modèle précédent de Zorzi mais avec un nouveau codage des entrées qui sont codées ici sous une forme graphémique, c'est-à-dire qu'on extrait directement euh, les euh, graphèmes des mots en entrée. Il y a plusieurs autres hypothèses qui sont faites dans ce modèle et qui sont faites sous une forme informatique et non pas sous forme d'un réseau de neurones effectivement stimulé dans l'ordinateur. Toute la partie de traitement visuel initial est réalisée par un système informatique ad hoc et il y a l'hypothèse d'un recodage sériel, lettre par lettre, du mot sous une forme graphémique qui finalement capture essentiellement la structure syllabique du mot. Alors on voit bien que si c'est ça l'entrée du réseau de transcodage graphème-phonème, une structure pratiquement syllabique centrée sur la voyelle particulière du mot, la voyelle a été extraite ici, eh bien on voit que le, la conversion en phonème est évidemment extrêmement facilitée, et donc ce n'est pas étonnant que ce réseau de neurones ici parvienne à des performances qui sont tout à fait remarquables, il arrive à lire pratiquement tous les mots et tous les pseudo-mots monosyllabiques de l'anglais, avec des taux d'erreur donc très faibles et avec des temps de réaction qui simulent très étroitement les temps de réaction des sujets normaux. Mais il y a un petit peu d'astuce dans le fait d'avoir au départ inclus des étapes de pré-traitement euh, qui euh, facilitent le travail ultérieur de ces réseaux de neurones. Euh, Je voudrais simplement mentionner que dans cet article de Perry et collaborateurs se trouvent ces immenses tableaux, hein, le tableau prend deux diapositives ici, euh, qui listent l'ensemble des effets qu'ils considèrent comme des tests de référence pour la modélisation de la lecture. C'est-à-dire que ce, cette psycholinguistique de la lecture a atteint maintenant un tel niveau de précision et de raffinement qu'il y a voyez, une liste d'à peu près une douzaine d'expériences qui sont considérées comme critiques, dont euh, je vous ai décrit un certain nombre d'effets, les effets d'homophonie, par exemple, euh, ou les effets d'amorçage masqué, et chacun de ces effets est explicitement simulé dans les modèles que je vous ai présentés, euh, d'une façon extraordinairement précise, c'est-à-dire que la liste même des mots qui a été présentée au sujet dans l'expérience, de temps de réaction est présenté à l'ordinateur. Chacun de ces mots est simulé. Euh, sa lecture donne lieu à un temps de réaction simulé dans l'ordinateur et on compare directement si les temps de réaction simulés collent avec les temps de réaction observés. Euh, et Le plus intéressant peut-être est l'arrivée dans ce domaine de ces bases de données à grande échelle, dont je vous ai parlé un petit peu dans les cours précédents, le travail de Balota et ses collaborateurs, qui maintenant euh, compilent des bases de données qui comprennent euh, les euh, 30 000 mots, 40 000 mots les plus fréquents de l'anglais, chacun ayant fait l'objet d'une expérience de psycholinguistique avec mesure donc de son temps de réaction en décision lexicale et en dénomination. Et le test donc de ces modèles, maintenant, de plus en plus consiste à voir s'ils peuvent simuler l'ensemble de ces 40 000 données et corrélées dans leur temps de réaction avec les temps de réaction effectivement observés dans la base de données. Et avec les différentes colonnes correspondent aux différents modèles qui peuvent être testés très explicitement sur ces différents tests de référence, vous voyez qu'évidemment, dans la publication de Perry, Zorzi et collaborateurs, c'est le modèle CDP+, le plus récent, qui arrive à capturer chacun de ces effets, alors qu'il montre que clairement, les modèles précédents ont des défauts dans certains de ces domaines. Donc c'est une recherche qui est en marche, mais qui conduit vraiment à des modèles très explicites. Le dernier modèle que je voudrais signaler n'appartient pas, je dirais, à la même ligue, à la même catégorie. C'est un modèle qui a été proposé par Hans Carbonel et Valdois, qui euh, présente une certaine complémentarité avec euh, les modèles de lecture précédents. Il faut savoir que les modèles de lecture précédents, même s'ils peuvent paraître très impressionnants, parce qu'ils ont cette capacité de simulation explicite, ne s'adressent qu'à des mots monosyllabiques. C'est une restriction très importante, euh, alors qu'évidemment, il n'y a pas que des mots monosyllabiques en anglais, et encore moins en français. Et à l'inverse, Hans Carbonel et Valdois sont intéressés, et Sylvain Valdois sera là pour en parler euh, à nouveau dans le séminaire, dans le dernier cours, euh, ils se sont intéressés donc à ce qui se passe avec des mots plurisyllabiques et ils, font, ils montrent qu'on euh, peut construire un, un modèle sous forme de réseau de neurones ici qui va avoir deux modes de lecture très proches de ce que je vous ai décrit d'écart. Un, un, un mode de lecture pardon, parallèle dans lequel l'ensemble du mot est pris en compte mais le réseau spontanément va pouvoir passer dans un mode de lecture sériel s'il voit que le mode de lecture parallèle n'est pas suffisant pour accéder à la prononciation du mot. Euh, donc on le devine ici sur cet exemple euh, qui est un petit peu euh, compliqué. Mais si le mot fourmi est présenté en entrée, le réseau calcule sa prononciation et il a un mécanisme intéressant de recalcul en arrière de quelle devrait être l'entrée si ce que je suis en train de prononcer est effectivement le mot fourmi. Et donc lorsque cette comparaison euh, effective est valide, eh bien, euh, le réseau a une sorte de contrôle interne qui lui dit « oui, j'ai réussi à convenablement prononcer euh, le mot fourmi ». Lorsque cette comparaison échoue, ne passe pas un certain seuil, spontanément, le réseau va passer dans un deuxième mode dans lequel une fenêtre attentionnelle plus étroite est mise en jeu, on voit ici sur l'exemple du mot « caméra ». Et à ce moment-là, au lieu d'essayer de lire le mot tout entier et de le convertir tout entier en sa prononciation, eh bien, ce modèle va se concentrer sur une syllabe à la fois, par exemple la syllabe « mais » du mot « caméra » et va transcrire cette syllabe « mais » en phonème. Vous voyez qu'on a un modèle intéressant qui euh, laisse entendre qu'on pourrait commencer à capturer dans ces modèles cette contribution de la voix dorsale, attentionnelle, qui euh, convertit euh, en phonème d'une façon sérielle. Chacun de ces modèles reste incomplet et je pense que la plus grande limite de ces modèles c'est de ne pas avoir considéré suffisamment précisément l'organisation cérébrale de ces euh, systèmes à deux voies. Donc euh, je voudrais consacrer les dix dernières minutes du cours d'aujourd'hui à vous montrer que ces modèles à deux routes, l'hypothèse des deux routes de lecture commence à être validée maintenant au niveau cérébral par des expériences d'imagerie qui montrent non seulement qu'il existe deux grandes voies de lecture, mais qu'en fait il existe de nombreuses régions cérébrales concernées, beaucoup plus que deux, et que probablement ces modèles, loin de se simplifier, vont malheureusement devenir encore un petit peu plus compliqués. Alors, quelles ont été les méthodes qui ont été utilisées dans ces expériences d'imagerie cérébrale Eh bien, euh, les méthodes dérivent tout naturellement de euh, ce qui a été fait dans le domaine de la psycholinguistique de la lecture. Soit on peut modifier le stimulus et voir si les changements de stimuli conduisent à des activations cérébrales différentes. Soit on peut modifier la tâche qui est réalisée par le sujet et voir si les changements de tâche conduisent à des activations différentes. Alors, euh, première méthode, ce que j'appellerais donc un stimulus variable, elle va consister tout simplement à présenter des chaînes de caractères dont on pense sur une base théorique qu'ils doivent être lus plus ou moins facilement par l'une ou l'autre des voies de lecture. Donc, par exemple, en comparant les mots versus les pseudomots, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, les pseudomots ne peuvent pas être lus par définition par une voie lexicale et donc, ils, sont forcément, ils doivent activer plus fortement une voie de transcodage graphème phonème. Même chose pour les mots réguliers versus les mots irréguliers. On peut imaginer que la fréquence va également moduler ce traitement, que les mots fréquents vont pouvoir être stockés dans le lexique, que les mots rares vont l'être moins. Inversement, on va pouvoir valider, cross-valider, si vous voulez, ces résultats obtenus par cette première méthode, avec cette deuxième méthode, dans laquelle, au contraire, les stimuli vont être constants, et on va faire varier la tâche qui est réalisée par le sujet, de manière à essayer de mettre l'emphase plus sur la conversion graphème-phonème, ou plus sur l'accès au lexique et au sens des mots. Et là, euh, typiquement, par exemple, pour augmenter euh, l'activation liée à la voix phonologique, on va pouvoir demander, par exemple, au sujet de juger si les mots qui sont présentés riment ou pas. Euh, pour augmenter l'accès à la voix lexico-sémantique, on va pouvoir demander au sujet si les mots sont synonymes ou pas. Et euh, on pourrait avoir une tâche de contrôle, par exemple, qui est un simple jugement de similarité orthographique. Alors, ce qui est important, c'est que les résultats de ces deux méthodes, qui sont extrêmement différents dans le principe, convergent, euh, commencent à converger en tout cas, comme on va le voir. Je ne voudrais pas cacher que c'est vraiment une recherche qui est en train de se faire et qu'il reste encore de nombreuses euh, différences qui ne sont pas euh, totalement expliquées. Mais il existe un certain nombre d'articles de revues, maintenant, de méta-analyses dans la littérature qui confirment... Qu'on euh, trouve un certain nombre de régions qui, on pourrait dire, collent avec ce modèle des deux voies de la lecture, dans la mesure où ils donnent des résultats consistants euh, avec ces deux méthodes à stimulus variable ou à tâche variable. Alors, pour vous donner un exemple, parce que tout ceci, évidemment, est un petit peu abstrait, il y a voici une expérience récente réalisée par euh, Gittelman et collaborateurs, publiée dans Neuroimage en 2005, qui utilise cette modulation de la tâche qui est demandée au sujet. Alors, euh, donc dans toute l'expérience, les sujets voient deux euh, chaînes de caractères, une paire de mots ou de pseudomots côte à côte sur l'écran. Donc le stimulus visuel est similaire, mais il va quand même. Euh, c'est surtout la tâche qui va donc varier d'une expérience à l'autre. Dans la situation de contrôle, le sujet doit simplement dire si les lettres sont identiques ou pas. Donc c'est une tâche visuelle minimale. Maintenant, euh, dans les autres tâches, le sujet va devoir juger. Ici, si les chaînes de lettres constituent des anagrammes ou pas, ce qui nécessite une forme d'analyse séquentielle détaillée du stimulus. Le sujet va devoir juger si ces mots sont homonymes ou pas, par exemple, stimulus, so et saut. So. Le sujet va devoir juger si les stimuli sont synonymes ou pas, comme sofa et canapé. Et euh, bien sûr, on va pouvoir analyser non seulement les réseaux associés à chacune de ces tâches, mais également l'intersection de ces différents réseaux. Alors les résultats ici montre bien qu'il existe au moins trois grands réseaux associés à ces différents niveaux de traitement. Le premier réseau, c'est celui en vert, vous pouvez regarder. C'est exactement les régions que je vous ai montrées au départ qui interviennent dans l'analyse sérielle, séquentielle et attentive de la chaîne de caractères. et ces réseaux sont plus activés dans la tâche d'anagramme, lorsqu'il s'agit de faire attention au niveau des lettres qui composent les mots. Toute l'activation visuelle, vous l'avez compris, qui serait ici, euh, a été soustraite, par le fait qu'on compare avec cette condition de référence qui est la comparaison des lettres, qui évidemment active très fortement toutes ces régions visuelles qui sont donc disparues de cette analyse. Par contre, vous voyez que la tâche d'homonyme active un certain nombre de régions ici, qui sont largement dans le cortex précentral et préfrontal gauche, qui semblent donc être impliquées dans le jugement de la prononciation de ces mots. Inversement, la tâche de synonyme active plus des régions du lobe temporal, moyen ici, et de la région frontale inférieure un petit peu plus antérieure gauche, euh, qui semble donc être des régions indispensables à l'analyse sémantique des mots. Vous voyez qu'il y a aussi toute une région de conjonction de ces différentes tâches qui suggère qu'il y a aussi un aspect de contrôle de ces différentes tâches qui peut être réalisé par ces régions plus antérieures du cortex préfrontal mais au moins une dissociation entre les réseaux rouges et bleus ici qui semble coller partiellement avec l'hypothèse de deux voies de lecture, l'une impliquée dans l'analyse phonologique, l'autre impliquée dans l'analyse sémantique. Alors une méta-analyse réalisée par Jobard, Tsouriau et leurs collaborateurs à Caen euh, a montré qu'il y avait en fait une certaine reproductibilité de ces différents types d'études. Ils distinguent plusieurs régions, ce qu'ils appellent des régions de traitement visuel précoce ici au niveau occipital il y a une très grande conjonction euh, dont je vous ai déjà parlé, une très grande reproductibilité, donc désactivation associée à la reconnaissance visuelle des mots dans la, dans la région occipitotemporale ventrale gauche. C'est presque exactement les coordonnées que Laurent Cohen et moi avons proposées comme étant la région de la forme visuelle des mots. Et ensuite, il montre qu'à travers euh, beaucoup d'études, eh on peut distinguer deux grands ensembles de régions qui sont impliquées dans l'accès au sens et dans la conversion en son passer rapidement sur ces régions. Vous voyez que l'accès au sens impliquerait des régions temporales moyennes, ici en arrière, mais aussi dans la région plus temporale basale, juste un petit peu en avant de la région de la forme visuelle des mots, et puis une région frontale inférieure. Cette méta-analyse ici, vous voyez, correspond assez bien aux régions en rouge de l'étude précédente qui étaient impliquées dans l'analyse de la synonymie des mots. Inversement, dans la méta-analyse de Jobart et collaborateurs, un autre ensemble de régions semble être plus impliqué dans la conversion en son, et c'est notamment les régions du gyrus temporal supérieur et euh, la partie, euh, une partie du gyrus temporal moyen, mais vraiment dans sa partie supérieure, à nouveau une partie plus postérieure du gyrus temporal supérieur, le gyrus supramarginal, qui est juste au-dessus, et le gyrus temporal inférieur, mais dans une partie nettement plus postérieure, en arrière de ces régions ici impliquées dans l'analyse sémantique. Autrement dit, il y aurait, dans le lobe temporal, on pourrait imaginer la partie supérieure qui est impliquée dans le traitement phonologique, la partie plus inférieure qui est impliquée dans le traitement sémantique, et une distinction similaire au niveau de la région frontale inférieure gauche, avec la partie antérieure qui est impliquée dans l'analyse sémantique, et la partie un peu plus postérieure qui est impliquée dans la prononciation d'analyse phonologique et articulatoire. Alors, je vais simplement vous donner quelques euh, exemples récents. La, la revue de, de Jobar et collaborateurs date déjà de 2003. C'est un domaine qui se déplace à une vitesse remarquable à mesure que les moyens d'imagerie deviennent de plus en plus disponibles. Et donc, depuis 2003, il y a eu un certain nombre d'études qui euh, ne font que corroborer, mais aussi complexifier un tout petit peu euh, l'image. Par exemple, ce travail ici de Meccelli et Price qui euh, utilise donc la méthode de manipulation du type de mot qui est présenté au sujet, et qui en IRM fonctionnel montre qu'il existe non seulement des régions activées différentes, mais aussi euh, des réseaux formés par ces régions et leur corrélation entre elles. Ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle. Alors, euh, rapidement donc, euh, dans cette expérience Meccelli et Price présentent quatre types de stimuli, euh, avec l'idée évidemment qu'ils vont moduler l'activation de ces différentes voies de la lecture. Des mots réguliers, comme le mot cult, des mots irréguliers, comme doubt, des pseudomots, comme salt, et, euh, comme contrôle, une fausse police des caractères qui n'existent ne, euh, pas en anglais. Ils ne font pas partie de l'alphabet. Alors, ils ont une tâche de lecture silencieuse et attentive donc, de ces mots et ils montrent d'ores et déjà qu'il existe des différences d'activation entre ces différentes catégories de mots. Dans leur expérience, ces différences ne sont significatives que dans la région frontale. Voyez et il existe donc euh, une région dont on a déjà parlé, qui serait plus intéressé par l'analyse sémantique des mots et qui en particulier s'active plus pour les mots irréguliers que pour les pseudomots. C'est exactement ce qu'on doit prédire. Les mots irréguliers ne peuvent pas être lus par une voie de transcodage graphème-phonème et donc vont activer plus fortement une voie lexicale. Inversement, il y a ces activations ici en bleu et en vert qui sont plus activées soit globalement par pseudomots et mots irréguliers, soit uniquement par les pseudomots par rapport aux mots irréguliers. Alors là, cette distinction-là n'est pas encore bien comprise, elle est extrêmement récente, et elle suggère que peut-être il n'y a pas seulement deux voies de lecture, mais peut-être plus que deux voies de lecture, ici, suivant le type de mot qui est impliqué. Mais ce qui est intéressant, ensuite, c'est que les auteurs font une analyse de la connectivité fonctionnelle entre ces régions, et ils montrent déjà à l'état, euh, simplement, euh, de, dans, dans l'ensemble de l'expérience, hein, qu'il existe des euh, corrélations qui sont fortes et positives, pour former deux grands réseaux entre ces régions. La région qui est frontale inférieure plus antérieure et qui serait impliquée dans l'analyse lexico-sémantique des mots corrèle avec la partie antérieure du gyrus fusiforme qui là encore serait impliquée dans cette analyse lexico-sémantique alors que la région postérieure fusiforme qui serait impliquée plus dans cette analyse donc orthographique du mot eh bien corrèle avec l'entrée en activité de ces réseaux activés particulièrement par les pseudomots ou euh, par les euh, mots réguliers. Vous voyez que ça formerait ici deux grands réseaux, un réseau qui pourrait être impliqué dans la voie de euh, conversion graphème phonème, et un réseau qui est impliqué dans une voie de euh, passage par le lexique, et peut-être par la sémantique de ces mots. Et euh, en particulier, il montre ensuite que ces réseaux sont modulés, effectivement, par la catégorie à laquelle appartiennent les mots. Donc, la voie euh, supérieure ici de transcodage graphème-phonème hypothétique, effectivement, la corrélation entre ces deux régions augmente lorsqu'il s'agit de nommer dans sa tête des néologismes. Donc, une situation dans laquelle seule cette voie graphème-phonème peut être impliquée. Inversement, lorsque euh, le mot est irrégulier, et donc il ne peut passer que par une voie lexico-sémantique, vous voyez que la corrélation fonctionnelle augmente entre les régions ici de la partie plus antérieure du cortex frontal et de la partie plus antérieure du gyrus fusiforme. Donc il semble bien que ces réseaux soient modulés par le type de mots. Alors euh, une expérience euh, alternative et encore plus intéressante je dirais de Simos, je terminerai là-dessus, euh, confirme cette idée que différentes catégories de mots passent avec des pondérations plus ou moins importantes par une voie ou par l'autre voie de lecture. Euh, L'expérience de Simos présente le grand intérêt d'être réalisée en magnéto-encéphalographie. Et comme vous le savez, la magnéto-encéphalographie permet de suivre le décours temporel de l'activation. Et donc cette expérience va montrer que euh, la voie la plus rapide dépend du type de mot qui, qui est présenté au sujet. Donc dans cette expérience, à nouveau, on va présenter des pseudomots comme traf ou gloss, qui nécessitent une conversion graphème-phonème. On va présenter des mots irréguliers, comme oignon ou femme, qui, à l'inverse, euh, nécessitent de passer par une voie lexicale, parce que la voie graphème-phonème euh, ne peut que les régulariser, ne connaît pas leur prononciation irrégulière. Et puis, on va présenter des pseudo-homophones, par exemple gros écrit G-R-A-U, qui, euh, au départ, nécessitent, parce qu'ils sont des pseudo-mots, une conversion graphème-phonème, mais qui, ensuite, peuvent accéder au lexique dans la mesure où ils sont homophones d'un mot qui existe effectivement en français. Et ça c'est très intéressant cette condition-là parce que sur le plan temporel, on peut supposer que ces mots vont accéder aux régions qui sont impliquées dans le codage du lexique et de la sémantique, mais seulement tard, tardivement dans le traitement après un traitement phonologique. Et c'est effectivement ce qui a été trouvé. Alors, si on regarde ces diapositives, ici en jaune, vous avez l'activation qui survient avant, euh, je crois que c'est trois. 300... Excusez-moi, c'est entre 150 et 300 millisecondes après la présentation du mot sur l'écran. Vous vous souvenez que dans la région occipitotemporale ventrale gauche, c'est vers 170 millisecondes que les enregistrements, en particulier intracrânien, suggèrent un pic d'activité dans cette région. Et effectivement, dans cette fenêtre précoce qui est représentée en jaune ici, vous voyez que toutes les catégories de mots conduisent à une activation de cette représentation orthographique du mot. Donc ça, c'est logique, c'est la voie d'entrée dans le système orthographique. Mais ensuite... On observe des différences euh, entre les différentes catégories de mots. Et en particulier, la première euh, différence nette, c'est que cette région euh, temporale moyenne et temporale inférieure, ici plus interne, eh bien, euh, initialement n'est activée que par les mots dans cette expérience. Donc euh, on peut penser qu'il s'agit ici de cette voie de traitement lexico-sémantique. Et ça correspond effectivement à cette région temporale moyenne et temporale basale euh, qui sont euh, isolées dans différentes études et dans la revue de Jobard, Zorio et collaborateurs. On voit que cette région est activée également euh, dans euh, la condition de pseudo-homophones, mais l'activation est plus tardive. Et c'est exactement ce qu'on doit prédire, c'est-à-dire qu'avec des pseudo-homophones comme gros, on peut finir par accéder au lexique, mais seulement après avoir reconnu quelle est la prononciation de ces mots. Inversement, ce qui est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est que vous voyez que la région temporale supérieure qui serait impliquée dans la conversion graphème-phonème est activée dans toutes ces conditions. Et peut-être que n'est pas absurde puisque la tâche euh, consiste à dénommer les mots et donc il faut effectivement accéder à la prononciation de ces mots dans toutes ces conditions. Mais là, euh, Simos et collaborateurs font une analyse très intéressante. Ils regardent quelle est la latence d'activation de, de ces différentes régions et comment cette latence d'activation prédit le temps de lecture des sujets. Évidemment, selon le modèle à plusieurs routes, si le mot est par exemple un pseudomot euh, tel que euh, traf ou gloss", eh bien il faut qu'il passe par la conversion graphème-phonème et c'est cette voie-là qui doit déterminer le temps de lecture. Tant que cette voie-là n'est pas terminée, on ne peut pas lire le mot. Inversement, lorsque le mot est irrégulier, comme oignon par exemple, eh bien, euh, ce n'est pas cette voie-là qui va déterminer le temps de lecture. Ce qui va déterminer le temps de lecture, c'est en principe l'accès au lexique et l'accès à la représentation sémantique du mot. Et effectivement, dans leur analyse de corrélation donc entre la latence d'activation des régions et le temps de réponse des sujets, eh bien on voit que les différentes catégories de mots ne sont pas prédites, leur latence n'est pas prédite par les mêmes régions cérébrales. Lorsqu'il s'agit de mots exceptionnels comme oignon, qui doivent passer par la voie profonde lexico-sémantique, eh c'est le gyrus temporal moyen qui prédit le temps de lecture des sujets, Inversement, pour les autres catégories de mots qui doivent être nommées par une voie de transcodage graphème-fonème, graphème-phonème, c'est la région temporale supérieure, supérieure temporal gyrus ici, qui prédit positivement les temps de lecture des sujets. Donc on a bien ici euh, des données assez intéressantes qui montrent que les voies sont organisées en parallèle, elles s'activent en parallèle, elles s'activent très fortement dans toutes les conditions, quel que soit le mot, mais ce qui détermine le temps de lecture, c'est une sorte de course entre l'activation de ces différentes voies et cette course va se terminer différemment par différentes régions où on contribuer de façon essentielle suivant la catégorie du mot qui est lu par les sujets. J'avais encore quelques diapositives mais je crois que je vais les passer et venir simplement à la toute dernière qui est euh, une sorte de résumé euh, du cours euh, tel qu'on peut le, le présenter jusqu'ici. Dans les trois premiers cours je vous ai donc parlé de l'analyse visuelle des mots avec l'idée que les entrées visuelles impliquent évidemment les régions occipitales génériques de traitement visuel mais qu'ensuite il y a un rôle tout à fait particulier pour la forme visuelle du mot et l'analyse de l'orthographe du mot dans la, de la région occipito-temporale ventrale et aujourd'hui nous avons vu qu'au moins trois grands systèmes de régions cérébrales contribuent en plus à la lecture. Le premier c'est un système d'attention descendante qui va venir amplifier certaines de ces représentations et permettre une lecture sérielle attentive. Le deuxième réseau, c'est un réseau d'accès à la prononciation et à l'articulation. Et ici, j'ai rapporté les quatre régions euh, présentées par euh, Tsurieux et collaborateurs, plus une cinquième qui est l'insula antérieur qui semble jouer également un rôle dans de nombreuses études. Les flèches que je fais figurer sur ce diagramme ici sont extraordinairement hypothétiques. Je crois qu'on ne connaît pas encore le flot de l'information entre ces différentes régions, et il est très probable que ces différentes régions ne jouent pas un rôle identique. Donc il reste à trouver encore énormément de choses sur l'organisation de ces régions, et notamment quels code particulier chacune d'entre elles euh, utilise pour coder. Mais clairement, elles doivent jouer un rôle particulier dans le traitement phonologique. Et puis il y a un autre jeu de régions qui, lui, joue un rôle dans l'accès au sens des mots et à nouveau les régions ici donc, que j'ai fait figurer ont toutes été impliquées à différents niveaux dans cette analyse lexico-sémantique euh, des mots écrits. Euh, y compris cette région beaucoup plus antérieure du lobe temporal qui intervient dans la lecture des phrases, donc dans l'intégration à un niveau beaucoup plus complexe, qui est l'intégration à travers plusieurs mots, dont on a très peu parlé dans ce cours, avec toutes ces régions-là euh, contribueraient donc à un deuxième réseau qui, bien entendu, doit entretenir des connexions qui ne figurent pas sur ce diagramme avec le réseau de la prononciation et de l'articulation. On arrive donc à une vision extraordinairement touffue, hein, complexe de euh, cette euh, organisation du système du langage dans l'hémisphère gauche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les régions en orange et en vert ici, qui interviennent donc dans la prononciation et dans l'accès au sens, très vraisemblablement préexistent largement à l'apprentissage de la lecture. Ce sont des régions qui sont impliquées d'ores et déjà dans l'analyse du langage parlé. Et euh, on peut imaginer donc que l'apprentissage de la lecture consiste à développer tout à fait particulièrement cette région occipito-temporale ventrale, à créer un code orthographique qui permette ensuite d'accéder à ces différents niveaux de représentation euh, du langage parlé, et très vraisemblablement les points d'ancrage de cette mise en connexion de la sphère visuelle avec la sphère du langage vont également se modifier. On en parlera peut-être dans le tout dernier cours qui portera précisément sur l'apprentissage de la lecture. Et donc vous voyez que euh, on a une hypothèse de réseau, finalement, multiple et complexe de la lecture. Et dans le prochain cours, nous parlerons de la manière dont ces réseaux peuvent fluctuer ou pas en fonction du système d'écriture qui est utilisé par les sujets, alphabétique ou pas, logographique ou pas, et de l'organisation de la langue euh, des sujets, avec une régularité plus ou moins grande de l'orthographe. Merci beaucoup.